0: FM network
1: fala do estamos de volta Episódio 81 do We Believe Podcast, oficialmente o primeiro podcast da temporada 2023-2024. Eu sou o Matheus, do Golden State Warriors Brasil, hum. e hoje estou com o Kleber para falar para vocês um pouquinho sobre o que esperar dessa pré-temporada, as movimentações que nós fizemos e as adições que nós tivemos no nosso plantel, a lesão do Green, né, as extensões dela, como que isso pode afetar a nossa pré-temporada. E aí eu quero chamar o Kleber
0: pra se apresentar para vocês Depois de tanto tempo sem falar aqui Fala galera, beleza? É, quem fala com vocês é Kleber É... Fulgo arroba é, ArrobaWordsBRW é, no Twitter, né? Então... Estamos aí para para voltar, né? Pra temporada e... Vamos ver o que, que vai ser aí de, dessa... Dessa pré-temporada Até chegar a temporada regular, né? Então... Eu estou bastante empolgado para ver o que vai sair dessa, dessa próxima temporada então,
1: Vamos lá, nosso último podcast foi gravado na noite que sucedeu o draft há Praticamente dois meses atrás E nós tivemos algumas adições no elenco desde então, né? Vou dar uma recapitulada geral para a gente poder abranger o que cada um desses novos que chegaram pode agregar no nosso elenco, né? De armadores, nós temos Stephen Curry, Chris Paul Chris Paul nós falamos bastante no último podcast Então Não, não, não vamos entrar tão ao fundo do, De quanto ele pode agregar Porque já foi falado Corey Joseph, vindo do, do Detroit Pistons, ex-campeão da NBA Pelo San Antonio Spurs E Brandon Podinski, que foi nossa escolha De primeira rodada na décima nona escolha 19, nona ou 20ª, não lembro exatamente Esses são os nossos armadores com adições do Nosso Calouro e do Corp. Joseph, fora o Chris po, né, que nós já falamos. Two guards, Clay Thompson, GP2, Lester Quinones. O Clay e o GP nós já tínhamos na última temporada, né? o Quinones jogou no Santa, Santa Cruz Waters na última temporada, né, jogou a Summer League, vou até pedir para o Cleber falar um pouquinho dele, para a gente ver o que, que ele pode agregar. Muita gente fala dele como um possível escape, porque o Jordan Pool agregava para a gente, né? Devidas, guardadas as devidas proporções. Mas só terminando aqui o elenco: Winds, Andrew Higgins, Moody e Rudy Gay. Veterano Rudy Gay chegou, 38 anos. Power Forwards, Dirman Green, Jonathan Cominga e Trace Jackson Davis. Também calouro que nós escolhemos na segunda rodada, em uma das últimas escolhas do draft. E Centers, Kevin Looney, Dario Saric. Sarit estava, salvo engano, no Phoenix Suns na última temporada E Usman Garuba Que foi draftado há dois anos atrás Pelo Houston Rockets Como center De adições temos o Corey Joseph, Podinski Quinones, agora Apesar do contrato, o vai jogar No profissional O Rudy Gay, Jackson Davis e o Garuba E além do Saric Qual que te brilha mais os olhos, Kleber? Que, que, qual você acha que vai impactar mais no nosso elenco, velho?
0: Cara, é... O... É, eu lembro que um tempo atrás, né, é, a gente, é, não sei se, se você lembra, mas a gente ali no Twitter é, pedia muito é, é, o Rudy Gay, sei lá, uns dois anos atrás, três anos atrás, né, e era um cara que sempre vinha sendo especulado, né, pelo, pelo Golden State, pelo, pelo staff, né, do, do Warriors, e, e acabava que, sempre acabava parando em outro time, Chegou aí para o San Antonio Spurs. Ele fez uma boa temporada até. Essa temporada no Utah Jazz foi bem abaixo, mas é, dentro do possível foi uma temporada decente. Mas, mas eu lembro que um tempo atrás a gente queria o, o Rudy Gay de qualquer forma. né Então acho que, acho que é, um, é um cara que vai, vai poder ajudar a gente ali do perímetro. Acho que fica nas mãos dele e do Dário Sarit, né? É, essa função de, de tentar surpreender, né? Nessa, nessa temporada. É, o Sarit que, que teve uma boa temporada jogando ao lado do, de Chris Paul. É, eles dois têm ali uma química interessante, né? Do, do tal do pick and pop, que é quando o jogador faz o pick and roll, só que ele não vai em direção à sexta, ele volta para a linha de três pontos. E e assim o Chris Paul solta a bola nele ele acerta os arremessos dele de três pontos e tal então são dois jogadores muito interessantes, já o, o Corey Joseph eu já não espero não espero muita coisa dele né porque foi uma temporada no, no Detroit Pistons que, que tipo, não tem muito o que dizer né? não fede nem cheira é, pode ter um jogo ou outro que ele faça um jogo decente, mas é, fora isso, o que vier é lucro, né? É como, é como era o. Eu esqueci o nome do cara. Eu sei que Eu você estava tá falando. Tigerome? Tá, é, não, era o da temporada anterior. Tioza. Isso, esse mesmo. <risos> <risos> era como era o como Tioza era na, na temporada que a gente foi campeão, né? Então. Então é isso. Vamos, vamos ver o que sai aí do, do, desse, dessa galera. Mas é que são contratos mínimos, né? Então não tem muito o que se esperar Mas acho que são bons jogadores, até. Sim. O que, que você acha deles?
1: Cara, eu concordo com você nessa, nesse ponto do Root Game Eu acho ele muito inteligente, cara. Ele é um cara que pensa muito e a gente sabe o quanto a nossa comissão técnica valoriza jogadores que pensam bem o jogo, que não necessitam ficar muito com a bola na mão, que sabem fazer as melhores escolhas. Nós vimos. Em 2021, a dificuldade que o time teve quando adquiriu o Kelly Ubre porque ele não tinha essa inteligência. Ele, ele não Muito percebia legal. os companheiros abertos né, para arremessar em melhores posições. E, então, eu acredito que ele pode agregar nisso, mas principalmente o Sarit pode agregar nisso. Né? O, o Kelly deu uma entrevista essa semana dizendo que, é, entre aspas, né, é evidente o problema que nós tivemos ano passado. Nós não tivemos bigs chutadores. Nós saímos de um ano com Otto Porter e Bielitsa... Para não termos nenhum ano passado. Nessa, nessa fala ele se referia... A possibilidade do Kuminga ser um big né Mas nós sabemos que o Sarit e o Rudy Gay... Podem se encaixar nessa função muito bem. O Sarit principalmente na minha opinião. Eu acho que é uma, são duas adições enormes para o nosso elenco. O Sarit também pelo fato de que... Pela idade deva jogar mais minutos né, que o Rudy Gay. E quantas outras adições... Cara, eu gostava muito do Garuba na época do draft, né? eu esperava que ele sobrasse para nós naquela época, quando o Houston pegou na 16, se não me engano, 17, eu torci para ele cair para a segunda rodada para a gente tentar subir e pegar, é, não foi bem aproveitado lá, né, porque o, o center deles, não me lembro o nome, o Branquelo que só o joga, o... parece que ele tá andando para trás. O Alfredo Sengun. Isso, o Jokt dos pobres. É, <risos> <bastante>. <risos> <risos> ele dominou a posição né? Então o garoto não teve espaço Mas eu acho que pode ser uma boa pra nós para descanso do Lune, né? Caso a gente precise uh, de, de, de fato um center de, de posição né? Algo que o Sarit não é sim, sim. Então é uma boa O Quinones, cara, eu nunca
0: gostei dele Sempre achei
1: meio peladeiro
0: Ah não, é. E... ele é, ele é, ele é pela, peladeiro mesmo mas, mas eu acho que ele, que ele pode Agregar bastante ele, ele, Eu cheguei a ver uns jogos dele da, da, De League do Santa Cruz Warriors Sim. Ele e, e ele tem acho que 24 anos, né? Então ele é bem novo. Eu acho que ele se, se ele conseguir se desenvolver, como já teve jogadores aqui que se desenvolveu bem vindo da G League, né? o próprio. Tudo bem que o Pur foi veio de draft e tal e depois foi para a G League e tal, foi desenvolvido lá. Mas mas o Pur era um era um desses caras que que acabou se consagrando na G League. E foi é, lapidado, né? Pro time principal. É, resta ver como que, como que ele vai se sair nessa temporada, né? Eu gostei até Sim. do. Acho que ele fez, que ele fez uns 4, 5 jogos no final da temporada, o é. Então vamos ver como que ele se sai. Porque é, comparado com o que a gente tinha na temporada anterior, que era o tal do Anthony Land né? Uhum. É... é, não tinha como piorar. <risos>
1: Eu tenho, eu tenho um certo preconceito com ele, cara, desde a... Nem sei se eu posso falar isso, soltar isso aqui, mas nós temos um integrante do nosso podcast que, que já teve uma entrevista né, com o Gui Santos. E o Gui comentou é né, que lá no Santa Cruz o Quinhones ele é bem fominha, né? Era um jogador que, que jogava os seus highlights, né não pro time. Então, desde que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei meio com o pé atrás com esse moleque. Mas vamos torcer que, que dê certo, né? É, é.
0: É, é, como a gente falou, né? Ele é meio, ele é meio peladeiro, não... vai ter momento que ele pode não passar a bola, né? Mas mas acho que tem tudo possível ali, acho que ele ele pode agregar de certa forma. Vamos ver como que como que ele se sai.
1: Tem, você acha que nós conseguimos sanar as deficiências do nosso elenco com essas adições? Certo. Vamos, vamos colocar aí que as deficiências eram os big chutadores, né, como o Kerry exemplificou, e ter um jogador que pudesse controlar o time enquanto Steph estivesse no banco Que, no caso seria o CP3 no lugar do Jordan Poole. Você acha que nós estamos melhores ou piores do que nós estávamos?
0: Ah, eu acho que a gente está um degrau acima do que a gente estava. É, tipo, não só pelo, pela troca em, em si do Poole com o CP3 que eu, hoje, né? Eu acho que foi uma é, hoje é uma troca boa e que a gente sai ganhando, mas talvez futuramente e tal, daí é outro aspecto, mas hoje é uma troca que a gente sai ganhando, né? E e, e tipo assim, é, a gente não tinha jogadores que que tinham, é, vou dar um exemplos aqui que que passavam a quadra, é, como fazia o Porter, como fazia a né? que eram jogadores inteligentes, mas que, se precisasse, eles estavam ali e matavam as bolas de três deles e tal. Então, a gente não tinha esses jogadores. Os jogadores que a gente tinha, que era para fazer essa função, era já Michael Green, né? Não sei porquê, mas o Kerry insistiu em Anthony Lamb, né? Então, é. as peças não se encaixam, né? Então, eram jogadores que... Ia fazer um jogo bom, ia fazer 12 ruim, né? Então, então meio que não tinha como suprir é, o que vinha dando certo na temporada anterior, né? Então, a, acho que a vinda do Gay e Gay do, e do Sarit vem para tentar fazer mais ou menos algo parecido que foi feito na temporada anterior, né? Que, que acabou dando certo e hoje a gente tem a adição também do que é um cara inteligente, é um playmaker que pode é, soltar a bola ali pro Stephen Kerr, o que são é, jogadores de, de elite, né? para três pontos. É, lembrando que o Woody Gay, não sei se você lembra disso, mas ele teve uma lesão séria, né? Sim. É, ele, ele rompeu o tendão de Aquiles quando ele jogava, acho que no Sacramento Kings e caiu bastante, né? Então Acho que é normal hoje, né, com os 38 anos, ele não aguentar tanto o ritmo da temporada, né? Então acredito que ele seja muito poupado, o Chris Paul seja bastante poupado, que é para aguentar o ritmo do final da temporada, né?
1: O Gay, eu acho que vai jogar 7 8 minutos por jogo. É. se jogar tudo isso. É bem para completar é, a rotação mesmo.
0: É, eu acho que vai ser por aí mesmo, acho que... Eu no máximo ali uns 12 minutos
1: mas é aquele cara que, que, que numa eventual situação de playoff como matchup em, é, específico, né, para um ponto um específico ele pode agregar bastante Sim, agora, ele... pode falar eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que ele, ele vem para fazer mais ou menos o que o Otto, o Otto Porter fazia, talvez é, com menos minutos, né mas, tipo, jogar alguns jogos, ser poupado jogar alguns jogos, ser poupado e no final da temporada, ele no, ou nos playoffs ele já, já jogar com mais consistência, né? Se ele tiver ali se adequando à rotação. Sim.
1: E, cara, agora, qual você acha que é a maior dificuldade que nós vamos enfrentar na temporada, não em termos de adversários, né? De quais são os principais adversários, mas em termos de rotação? Qual que é a principal falha desse time? Nós melhoramos, né? A, a, a nossa falta de big chutadores. Melhoramos o controle de jogo do nosso banco com a entrada do Chris Paul na segunda unidade, mas o que você acha que tá faltando? Eu imagino o que você vai falar, mas vou deixar você mesmo
0: falar. Cara, eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E acho que o Golden State perdeu muito na, naquela 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 briga entre entre German Green e Jordan Poole. Né? Caralho, cara. Tá me dando um ataque de riso da minha mãe é ainda? Ai ai, tô passando mal, perto. É, Doug, não tá vendo? Quando eu tô falando, daí eu começo a vir. Eu... Me dá ataque um de riso. Ai, ai. Tá, tá, vamos lá, já escondi ela. Bora continuar. Tá, vamos lá. Agora eu vou tentar focar. É, é. é. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, é, acho que um dos motivos né, do, da queda né, de rendimento do, do Golden State, não só defensivamente, né, mas ofensivamente também, mas acho que o principal fator ali é, é defensivo, foi da, daquela briga, né, discussão entre o Raymond Green e o Jordan Poole, porque o Draymond Green é um jogador muito ativo defensivamente, né? Então, ele sempre tá ali gesticulando, tentando fazer a defesa rodar, fazer a defesa ser mais ativa, né? E após essa, essa briga, eu acho que o acho que Draymond Green ficou meio assim: ficou, é, teve uma queda de rendimento do próprio Draymond Green, né? <risos> Obviamente, individualmente falando, né? É, ele continuo, continua e continua. Continuava e continua sendo um excelente defensor, um, um dos half framers, né, do, do Golden State e e é aquele cara que tá sempre ali é, tentando é, moldar, né, como como se fosse um como se se os outros jogadores fossem um peão e ele fosse fosse a, a, aquele cara que que ia mostrar onde cada um iria, né? Então é, a gente não viu muito disso temporada passada teve flashes disso, principalmente nos playoffs. Teve, mas não era o momento que, que isso era para ter acontecido, né? Era para ter acontecido desde o começo da temporada, porque aí você vai ajustando, né? Você tentar ajustar isso no meio dos playoffs é algo mais complicado, né? Então acho que acho que o Dramond Green é, após o que aconteceu ficou um pé atrás e com isso o Golden State perdeu demais defensivamente e é, praticamente uma defesa que não existia, né principalmente no, no início da temporada aquela, que foi onde teve aquela oscilação de, de ganha-perde né e estava sempre ali entre o oitavo sexto colocado né uma hora dava uma run depois caía de novo então ficou muito e tudo isso passava muito pela defesa, né? Então a gente espera hoje que, que o Golden State tenha essa essa evolução defensiva, né? Principalmente com, acho que, os quatro pilares, né? Do Golden State defensivo, que é Draymond Green, Kevin Durant, Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga, né? Que temporada passada ele pode não ter evoluído tanto ofensivamente. Ei, que isso? Esqueceu do Gary Payton? Ah, é, mas, mas acho que eu... Tipo, tipo <risos> eu... eu. brincando. Tipo assim, ele é um excelente defensor, mas acho que esses quatro aqui acho que são os verdadeiros pilares defensivos, né? Que... Ah, além do fato de ser jogadores mais altos, jogadores mais atléticos, né? Mas, mas acho que eles são mais, mais importantes tendo ali... É, óbvio que tem ali, vai ter Gary Payton, vai ter Clay Thompson e tal, mas é, o John. O Jonathan comigo eu acho que evoluiu bastante é, Defensivamente Na última temporada, né? Então, pode não ter evoluído Tanto ofensivamente, mas acho que Defensivamente ele era Tava sendo ali um dos principais jogadores De marcar homem a homem, né? Do, do seu atleticismo, da sua, da sua envergadura do, do seu físico, né? Então Ele, ele teve lá. impressionante De, de defesa
1: a temporada passada
0: Foi, ele marcou muito bem Brandon Ingram. <risos> é, o próprio Lebron teve jogos que ele marcou, marcou Sim. muito bem, e apesar de não ter sido colocado para jogar contra os Lakers nos playoffs, né? Mas na temporada regular ele vem marcando bem alguns é, jogadores importantes, né? Sim, eu, eu concordo com você nessa questão da, da defesa.
1: Eu acho que nós vamos precar um pouco, vamos. Uh, ter bastante dificuldade no início da temporada para ajustar a parte defensiva da formação com o Prespo. É claro que tanto faz se ele vai ser titular ou não. Na verdade tanto faz não, porque ele não vai ser titular né, quando o Draymond Lee estiver saudável. Porque o, com o, care, o pivô sempre começa. Até pelo pular alto né, no, no início do jogo. É, pode jogar mais minutos, né, mas ele não vai ser titular. Mas eu digo os minutos com ele na questão defensiva, porque... É, essa formação que o Keira já anunciou que vai utilizar na pré-temporada a partir de amanhã, obviamente, sem o Green, vai ser de Chris Paul, Stephen Curry de Shooting Guard, Andrew Wiggins de Small Forward e o Clay Thompson na 4 na defesa, marcando Power Forward e o Loney na 5. eu acredito que quando o Draymond voltar, o Draymond só vai encaixar no lugar do Looney e os outros quatro vão permanecer os mesmos, porque vão ser... Os nossos cinco melhores jogadores. Cinco, pelo menos os cinco mais capazes atualmente. Então, eu imagino que o quero a querer usar um interface dessa formação para fechar jogos. E aí, a parte ofensiva não me preocupa, cara, porque o Cuspon é um jogador extremamente inteligente. E, e aliado a outros jogadores inteligentes, o, o Green e o Curry são exemplos disso. Eu acredito que tem tudo para funcionar bem no ataque. Agora, a defesa. Para mim, vai pegar um pouco nessa formação e a depender do início da temporada, eu não sei se essa formação poderá ser utilizada em finais de jogos para fechar jogos, porque ela para mim deixa muito vulnerável. Por que que o Clay vai marcar 4? Porque o Wiggins ele marca o portador da bola, o Wiggins tem que marcar o point guard o adversário que estará com a bola, né? O Green vai marcar o center, vai rodear o Garrafão e coordenar tudo, como você bem falou que ele sempre faz. O Steph e o Chris Paul vão ficar escondidos, né? Para não ser explorados, sobra para o Cleiton essa parte. O que pode facilitar isso, como você muito bem mencionou, é uma ascensão do Cominga. Então, é claro que também pode ter aí o, o Gary Payton entrando para fazer uma marcação e acredito que seria ótimo nisso. Mas o Jonathan Cominga, principalmente pela altura, ajudaria muito nisso. Nós precisamos desse salto para que as formações com o Chris Paul possam funcionar. Não sei se você vê dessa forma
0: também. É, eu, eu, eu sou a favor sempre, né, de, de manter o clássico, né, de manter o que o, os jogadores ali clássicos que, que, que SF marca SF ou SG marca SF, alguma coisa perto disso. Agora um SG marcando um power forward, Imagina o... O, o Clay Thompson marcando por zings, por exemplo, né? Então, talvez ele jogue de center agora, mas é um cara que é um power forward, né? Então, então tem essa esse diferencial, né? É, é uma é uma tentativa ousada, né? Porque a gente nunca viu isso antes, né? Sim. Pode pode o motivo, certo,
1: né? né? Tem um é. motivo.
0: <risos> tem, exatamente, tem, tem exatamente esse motivo. Então, é, pode ser que, que o Kerr esteja sendo um gênio e pode dar muito certo, né? Mas pode também dar, dar muito errado e é o mais provável que aconteça, né? Eu, eu né, tiraria o Chris Paul né, dessa rotação de hoje, tá? Eu tiraria o Chris Paul e colocaria o Jonathan Cominga, né? E, e tentaria manter algo ali mais próximo de um do Jonathan Kuminga marcando Power Forward, Jonathan Kuminga marcando um SF, ele revezando ali com o Andrew Wiggins, né, para ter uma rotação ali mais 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 próxima né? da realidade. Sim, eu eu
1: particularmente vi muita muita gente criticando a defesa do Clay Thompson na temporada passada. É claro que ele para mim foi importantíssimo nas finais contra Boston, principalmente nos jogos em Boston principalmente nos Jogos 4 e 6, ele jogou pra cacete na defesa, mas temporada passada eu vi muita dificuldade dele, tanto na lateralidade, um pouco de lentidão, sendo um, alguma, que algumas vezes as, os adversários, né, as franquias procuravam explorar o, o Clayton, Thompson, eles procuravam o Clay pra jogar em cima dele. Então, o Chris Paul deu uma entrevista hoje, foi, ele foi perguntado né, como que está sendo essa transição do Clay Thompson para mim, a resposta dele foi protocolar, ele disse algo mais ou menos nesse sentido. Cara, a transição está boa, sempre que eu vejo o Clay, eu vejo um assassino. O Clay, ele está melhor do que nunca, ele está mais alto e mais forte do que muitas pessoas imaginam, ele realmente pode marcar a 4, ele vai ficar bem. Eu tenho menos dúvidas, eu acho que foi uma resposta protocolar assim para é uma resposta que você dá para a imprensa, mas não que você fala no vestiário. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, principalmente agora na, na pré-temporada, sem o Draymond Green. Acredito que pré-temporada, tanto para o bem quanto para o mal, não deve ser levada muito a sério. É mais para testes mesmo. Mas eu tenho um pé muito atrás com, com essa decisão de deixar o Clay Thompson na 4. Na eu esperava, quando veio a contratação do Cristóvão, que o Wiggins fosse para lá. O Wiggins é um ótimo, exímio defensor. E não o Clay Thompson. Vamos, vamos torcer, né? Você quer falar é, alguma coisa sobre esse ajuste,
0: mais? Ah, eu acho que acho que, para acrescentar aqui, acho que tem o um fator né, do Crispo do, Chris Paul, do Chris Paul, não, do, do Clay Thompson está no seu último contrato, né? Então acho que ele vai dar o sangue, vai fazer tudo possível para ele conseguir o seu novo contrato. Então, eu, né do Golden State, eu não daria o contrato para o Clayton só agora se, se eles já estão pensando em dar um contrato etc, eu esperaria o, o último dia ali possível para uma extensão de contrato né? porque, eu, eu, porque eu acho que o jogador vai com essa grana de, de querer mostrar que ele vale a quantidade que ele quer, a quantidade que ele, que ele merece apesar de eu achar que que o Clay Thompson não merece essa grana toda que ele quer, né? Mas eu também. mas acho mas acho que que pode ser um fator motivacional ali né? Pro, pro pro time, pro pro Clay Thompson, que eu acho que que essa temporada aqui ele vai tentar vir com, com sangue nos olhos, né? Como diz. Então, vamos ver, vamos ver como que vai ser. Eu não não tô muito confiante. Eu acho que é é mais para fazer um teste, né? para ver como que vai funcionar, como que vai ser, se der certo em alguns jogos, pode ser que a gente comece a usar ela para fechar jogos, né? Então, então vai depender muito de como que vai ser, como que vai... É, se vai surtir resultado, né? É, surtindo resultado, acho que acho que o Kair vai agregar essa, essa rotação aí.
1: Então, você viu a entrevista que ele deu semana passada, falando sobre a renovação?
0: Hum. Eu vi mais ou menos, mas eu não eu acho que
1: eu não vi. Ele falou rapidamente, assim, que é, ele espera, é. né? E é possível que mês que vem ele já tenha renovado, agora em novembro. Mas que se não der certo, também a vida é ótima, que foi um prazer defender essa organização, que ele vai fazer. Não, não usou o termo sangue nos olhos, né? Mas cinco até o último dia dele nessa organização. E o Martin Laneliv Jr. também falou que é, deu não só sobre ele, né, mas sobre o Kerr, que também está no último ano de contrato, ele pretende renovar o quanto antes com os dois. Eu, eu concordo com você. Acho que independente dele se valorizar ou não, é, se nós colocarmos dinheiro na mesa, ele fica aqui, ele não vai para outra franquia. É, e, e acho que essa, esse incêndio, esse, 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 uh, acho que não vai ficar certo, porque ele vai renovar antes. Agora, quanto à pré-temporada, né, nós estamos gravando agora no dia... Já virou dia 7, né, na madrugada de sexta-feira para sábado. Hoje temos Golden State Warriors em quadra. Nosso calendário da pré-temporada tem cinco jogos. Duas vezes contra o Lakers, duas vezes contra o Kings e uma vez contra o Spurs, no último jogo. Pré-temporada é aquilo, né? como eu falei anteriormente. Não deve se levar muito a sério, principalmente por questão de resultados. Se você ah, olhar assim, pô... Wallace perdeu cinco jogos. Não importa. Isso aí não importa para a temporada regular. Até porque a temporada regular tem 82 jogos. Em dezembro, ninguém... Em novembro, ninguém vai mais lembrar do que aconteceu na pré-temporada. Então, principalmente ainda pelo desfalque do Raymond Green, né? ele se lesionou, foi anunciado no domingo, que ele ia, ia ser reavaliado em 15 dias. né? 15 dias é ali na porta para começar a temporada. Acredito que, inclusive, já teria... Acontecido o opening night né, Com o completar esses cinco, 15 dias Então ele não vai participar da pré-temporada Então já, já não tem como avaliar Muito a equipe nesse sentido né? uh, o... Para quem está com saudade De assistir o Warriors né, é, Eu recomendo que a, assista O começo do jogo de hoje né, Contra o Lakers Porque os titulares, via de regra em pré-temporada jogam o primeiro tempo Ou jogam sério só o primeiro tempo né? A gente vai ver muita molecada principalmente no segundo tempo, nos segundos tempos, mas o que que você espera dessa pré-temporada e o que que principalmente você quer ficar de olho Kleber, qual jogador que você quer ficar de olho O quais jogadores você quer ficar de olho?
0: Olha uh, acho que os dois principais, né, que, que eu quero ficar de olho, acho que um você já deve saber quem que eu vou falar e é, queria... é domingo, né? né? se não for comigo eu te pago uma pizza é. <risos> E como né? Exatamente. Acompanhei a, a, a off inteira dele, praticamente. Então é um jogador que, um jogador que eu estou muito animado para ver sua evolução. Né? Que, eu, que já foi postado tantas coisas dele e dele trabalhando em off. Inclusive no, naquele campeonato do Jamal Crawford, né? Do é, the, the Crossover, né? Acho que... Que chama e lá, lá teve um jogo que fez seus 60 pontos, né? então vamos ver como que como que como que vai ser agora na NBA se ele se ele realmente teve um, uma evolução como muitos, né? Do Golden State eu ouvi falando que ele, que ele foi para um degrau acima, vamos ver como que vai ser isso e, e o Chris Paul, né? O Chris Paul que a gente passou anos assim, né odiando ele. Praticamente e, e hoje ele tá vestindo a nossa camisa né? Então eu vi muita gente falando Não, a gente tem que trocar pelo Drew Holiday né? Antes de, de ter a troca com, com o Boston Não, a gente tem que trocar tro é, Não, a gente tem que trocar pelo Joe Holiday Vai mandar Chris Paul Mandar Lomingo, etc. Mas acho que Já que a gente pegou né, o, o Chris Paul Então vamos ver como que funciona Né e daí se a gente vê que não vai dar certo, bola pra frente e tenta alguma coisa. Mas acho que como a gente agarrou essa bomba, a gente tem que ir até o final, né? E eu acredito que pode sim dar muito certo essa, essa dupla, esse trio entre Steph Curry e Klay Thompson. E, Cara, e você tem, tem, tem algum jogador específico? Cara, eu, eu quero ver muito
1: o ajuste do, do Chris Paul com o Stephen. Eu não, eu assim, eu assim, tenho curiosidade Para ver como vai ser o ataque Mas eu sei que vai ser bom Mas eu fico curioso e intrigado com a defesa Como eu falei a, a, atrás Porque eu quero ver como isso vai funcionar Porque Eu, eu quero ver quais ajustes o Kerr vai fazer Nesse início de temporada Na pré-temporada não vai dar para fazer sem o Draymond né? Se, A primeira opção dele Vai ser mudar as posições do, Dos jogadores que já estarão em quadra Ou adicionar alguém Terry Payton adicionar o cominga eu também quero ver como o Sarit vai se sair, tanto com o Chris Paul né, que ele já tem um entrosamento ali da época do Phoenix Suns, quanto com o próprio Stephen Curry, é, e pelo que o, o Kerr falou ele deu uma entrevista ontem, então, desculpa, é porque eu tô legendando muito vídeo, então eu tô assistindo muitas entrevistas ele, ele falou ontem sobre o Chris Paul, cara, e, e eu achei muito legal o que ele falou ele disse que sobre o que o Chris Paul pode agregar na equipe, né? Que o Chris Paul é um jogador extremamente inteligente, que o Chris Paul é um facilitador, né? Que ele cria bons arremessos para os seus companheiros, cria para si mesmo, cria oportunidades para todos ali. E que o Golden State Warriors sempre teve uma falha muito grande com o Steve Kerr. E isso é o próprio Steve Kerr falando. Sempre nós pecamos muito nos minutos sem o Curry. Isso todo mundo sabe Todo mundo tá cansado de criticar lá no Twitter Pô, por que que o Curry sentou? O cara é burro Por que colocou um minuto o Curry pra sentar? Cara, toda temporada da a mesma merda Mesmo assunto E ele falou que desde que ele chegou Essa sempre foi uma falha Mesmo quando tinha o Kevin Durant Naquele time que ganhou um back-to-back -back títulos o, Quando o Curry sentava O objetivo do Curry era ganhar aqueles minutos com a defesa não com o ataque. Porque ele sabia que o ataque era extremamente dependente do Curry. E ele acredita que o Chris Paul pode, pode ajudar a fazer isso. A manter um ataque consistente sem o Curry. Então eu tô curioso pra ver como vai ser isso. Se isso vai, no final do jogo, ser positivo ou não, né? E eu também tô curioso pra ver o Kuminga, cara. Porque todo mundo... Eu sei que é protocolar, né? Todo mundo fala, pô, o moleque tá treinando bem. O verão dele foi o melhor do da história, <risos> foi o melhor da vida dele, ele tá animado mas até que ponto isso é tipo só para imprensa ou de fato é, é claro que ele é extremamente aplicado né é, nunca teve nenhum problema, mas eu não falo nem questão de dedicação, eu falo questão de realmente melhora na, no arremesso dele, porque o físico dele para mim não tem o que melhorar, tá ótimo mas a questão do arremesso até que ponto ele vai ficar parado? Ele vai receber a bola na zona morta e vai ter confiança para arremessar e acertar, ao invés de atacar a cesta? Que é
0: isso que nós precisamos. Então, eu tô curioso é, pra ver é. isso dele também. É que também ele tá, ele ele era colocado junto com, com jogadores com com é, como que eu posso dizer? Bus. É, <risos> também, mas. Tipo o Jordan. Que, com jogadores que tinham tipo o. O estilo de jogo parecido com o dele, né? Então, é, se ele for colocado com jogadores que espaçam a quadra, ele não precisa ficar lá na zona morta para ficar arremessando bola, né? Porque, tipo assim, eu acho né? que esse não é um jogo dele. E ele, ele vai acertar uma, duas, três bolas em algum jogo? Bom, pode ser que aconteça, mas é, não, não, acho que o forte do jogo dele não é esse. Eu acho que o forte é, para ele evoluir. É, atacando a cesta, como ele já faz muito bem mas é, tem questão que precisa dar uma melhorada ali ainda, né e ele focar no, no seu mid-range né, que ele vem, vem treinando esse mid-range já, já desde que ele chegou na NBA ele, ele tá começando a, a treinar esse mid-range, então acho que a questão principal é essas duas e se ele começar a acertar a bola de três, ótimo, né é, porque vai agregar demais mas acho que o, acho que o foco principal dele ali era essas duas áreas ali do perto do garrafão ali é no no fadeaway no, no step-back de mid-range então acho que acho que é, tanto que ele vem treinando bastante essa esse pick and roll e arremessos de média distância mas mas se ele se ele acrescentar essa bola de três fica ainda mais mortal né porque vai ser um jogador difícil de, de parar, eu diria, porque um jogador que é atlético, que mata a bola de, de três e mata a bola de média distância, é um jogador completo, né além da defesa
1: eu acordo, eu acredito que ele vai melhorar bastante né? a gente viu o quanto o Jordan Poole melhorou no terceiro ano dele, o quanto ele era ruim no primeiro no segundo ano e o quanto ele se tornou espetacular no terceiro não que isso vai acontecer com o Cominga, que ele vai alcançar um, um ápice tão grande nessa temporada, mas ele não vai estar no nível do ano passado, ele vai estar melhor. Eu tenho confiança nisso. E um jogador que nós esquecemos aqui, eu, eu acho que nós nem falamos o nome dele, é o Gus que Nossa, jogou é pra cacete nos playoffs ano passado, e tem eu tudo, então, bom. também tá entrando no terceiro ano, e tem tudo pra ter um, um grande papel and d né? Eu acho acho dá muito vindo do gol.
0: É, eu acho que acho que o Moses muito pode ser o diferencial aí, né, de, de do perímetro, principalmente. Acho que mais no sentido como um Michael Bridges, né? Como ele já vinha sendo comparado quando chegou na liga. Então, acho que acho que ele é mais ou menos algo parecido. Se ele chegar no nível do Michael Bridges, será ótimo, né, pra, pra gente. Então, acho que Acho que é, que é um jogador ali importante. Acho que vai ser um jogador importante essa temporada, é, principalmente ali revisando com o Clay Thompson, revisando com, com o Curse Paul, Stephen Curry, né? Então, acho que, acho que ele e o, e o Kuminga são jogadores que vem. É, eu acho que muito também, além das adições, vai ser o quanto esses dois jogadores vão evoluir, né? Porque se o Kuminga der um salto muito alto e o Moses Moody der um salto também a gente chega para ser top, top 3 né, do, do, dos times da, da Liga. Então, então vai, vai depender muito acho que de como esses jogadores vão chegar é, para essa temporada. Moses Moody, na temporada é, do, nos, passada, nos playoffs, ele estava sendo um jogador raçudo, estava tava brigando por toda a bola. Então ele é esse jogador que vai brigar, que vai tentar de tudo. E, e quando a bola de 3 dele começa a cair ele é um jogador muito confiante então é, eu acho que, que, que se ele encaixar o jogo dele a gente viu temporadas em que, em que ele estava muito mal muito, a gente via que ele não estava confiante então é, ele, o jogo dele não rendia então acho que quando ele está confiante, quando ele está ele tá sentindo que, que, que ele pode contribuir com o time que ele pode matar essas bolas acho que, acho que ele pode ser um dos jogadores mais importantes que vem do banco. Então, estou ansioso para ver tanto ele contra como como comigo. certo? Gente, nós da nossa equipe, né, do Uberlândia, nós pretendemos
1: gravar outro podcast antes da temporada começar, né? Depois que terminar a pré-temporada, ou pelo menos após os quatro primeiros jogos da pré-temporada, porque nesse momento de início de temporada, onde tudo tá certo, né? Todos os times aí é, estão 0-0, né? ninguém perdeu ainda, todo mundo está sonhando, todo mundo quer falar, então a nossa equipe tem 9 participantes imagino que outros integrarão o próximo podcast não sei se eu vou participar, não sei se o Kleber vai participar, então pelo menos para nós darmos as nossas previsões para a temporada, Kleber é, primeiro, quem você acha que são nossos principais adversários tanto na conferência oeste quanto na leste
0: ok Acho que o principal adversário da, da nossa conferência é, são três, mas acho que eu, eu vou focar em um, tá? É, acho que vai ser o Phoenix Suns, tá? Eu acho que, que é um time, é, se for bem montado, é um time que vem para ser um dos candidatos ao título, né? Acho que ali entre os é, três, dois possíveis candidatos ao título, então, é um time forte, é um time que tem um ataque muito bom com é, é Kevin Durant e Devin Booker, daí agora teve a adição do Bradley Bill, agora tem um garrafão um pouquinho um pouquinho mais consistente né, com, com Yusuf Nurkic, né? então acho que, acho que é um bom time, porém, é, não é um time bom defensivamente, né? se a gente pegar o quinteto titular ali, é um time médio defensivo né médio para ruim eu, eu colocaria assim porque são jogadores que defendem bem mas não tem nenhum cara é, tipo um cara muito muito bom tipo um trend por exemplo único que tem ali vai ser acho que o Kog, né vai ser jogadores medianos para ruim que que, que só estão ali para literalmente só para tentar defender né então acho que acho que é um time ali tem um encaixe bom entre, entre os jogadores ofensivamente, mas acho que defensivamente ali eu acho que é um time que vai sofrer muito, e o seis tem tudo para aproveitar isso daí. É, além do fato, né? De que se a gente encontrar eles nos, nos playoffs, a, a gente pode ter a possível lei né, do ex né? Do nosso menino Chris Paul enfrentando seu, seu ex-time. Então, acho que eu acho que meu, meu foco e minha. Minha visão assim hoje é do Golden State enfrentando o Phoenix Suns
1: é, e na Conferência Leste. Você... Quem é pior, Bucks ou
0: Celtics? <risos> Nossa, é difícil. Caramba, é... eu acho que ah, eu acho que, que hoje, assim, o Milwaukee Bucks é o principal candidato a ser campeão. Tá é... hoje, né? A gente não sabe como vai ser a temporada e tal. A gente não sabe. A gente achava também que o Brooklyn Nets poderia ser campeão lá em 2021, 2022, um, né? E não foi. É, então, então, ó, eu acho que, eu acho que o, o nosso foco ali né, na conferência leste é, seria o Boston Celtics, né? Então, então acho que é, acabou perdendo alguma peça ou outra e tal, apesar de ser um time muito bom defensivamente e tá ali bem lapidado apesar de ter perdido o Marcos Smart conseguiram o Drew Holiday é um defensor bem parecido e que é um jogador melhor ofensivamente então acho que acho que acabaram ganhando aí nessa troca é, porém a gente sabe ele também que o Porzins é um jogador que se lesiona muito é um jogador que que não é não vai tão bem está nos playoffs então acho que acabou ficando ali no meio termo então acho mas eu acho que a gente teria, pensando é, hoje, né? Eu acho que a gente teria condições de, de vencer Boston Celtics. Eu acho que o meu único medo, assim, hoje, que eu acho que a gente não conseguiria vencer, é, hoje é o um Milwaukee Bucks, né? De, de resto, acho que a gente pode até perder, mas é, são, seriam jogos bem complicados, é, tanto para um lado quanto para o outro, né?
1: eu concordo com você, cara. Lá eu vejo que bicho papão só esses dois. Acho que pela é questão, né, da, da defesa fica complicado marcar o Lillard o e o Giannis ao mesmo tempo, né? Mesmo vendo Wiggins e o Draymond e a oeste no, no né? aqui eu, é, bom, eu, eu pendo também para o Phoenix, mas acho que eles são muito deficitários tanto na profundidade, apesar de terem conseguido boas adições agora nessa troca do Blazers. Impressionante, né? Como o Blazers conseguiu Foder todo mundo, não é acreditável E... mas eu também é, Tenho bastante receio Com relação ao Denver Nuggets Acho que eles têm tudo para continuar nessa zona deles É um ficar de olho, né? Agora, palpites Palpites de quantas vitórias nós teremos Nessa temporada hum, Um número e acabou te... <risos>
0: então, Não é... tem Eu
1: acho que vai ser mais
0: ou menos
1: É aquilo lá
0: Para mim, 52 não, tá. 52? Era mais, era mais ou menos Mais ou menos isso que eu tava pensando Mas só tá pra não ir na mesma Na mesma vibe Deixa eu ver aqui um, cinco, é, 54, vai Eu vou de 54 vitórias Eu
1: não vou te perguntar MVP Porque vai ser o, o MVP do time, né? Porque vai ser o Curry Não vou te perguntar o sexto homem, porque vai ser o Chris Paul jogador que mais evoluiu Como você é
0: apaixonado, vai ser o Cominga né? Ou tô errado? <risos> Não, mas minha, 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 Eu acho que vai ser eles. Então vamos é, aí, tem algum.
1: Eu concordo com você, tá? Só com relação às três, também acho que vai ser Curry, cb 3 e, e, e comigo.
0: Eu, é. eu, eu inclusive eu apostaria dinheiro se eu tivesse. Não, mas pra ser jogador que mais evoluiu do Worlds é
1: uma coisa, da Liga é outra coisa. Pô. É.. é... Tem algum outro tópico que você queira puxar? Algo para comentar? Ah, tem o que eu, que eu falei que você lembra. Ah, verdade, né? É, para quem ainda não sabe, né? muita gente acompanha a NBA, mas não acompanha a WNBA, né? a NBA feminina. O, foi anunciado pela WNBA essa semana que o Golden State adquiriu uma franquia para a expansão que acontecerá em 2025. Né? Na WNBA nem todas as franquias são afiliadas ao grupo da NBA, por exemplo... o Los Angeles Sparks... ele era afiliado ao Lakers... mas já foi vendido... já não tem nada a ver... ao contrário do Liberty... que é afiliado ao Knicks... e a franquia da, de São Francisco... ela será afiliada do Golden State... por enquanto ela tem apenas o nome de Golden State... Né? ainda não foi anunciado o nickname da franquia... Né? Não, não sei se você viu... mas eu não vi se vai ser realizado por votação popular ou se vai ser escolhido pelo Joe Lacop, mas ele já deu aquela, fez aquela afirmação que o que o presidente do Vegas Golden Knights do hockey disse na expansão em 2017. Em cinco anos nós seremos campeões. O que você tem para é, falar é... da WNBA?
0: Olha, faz, faz um tempinho que eu não acompanho. Acho que eu, a última vez que eu acompanhei uma temporada completa mesmo foi em, acho que foi em 2020-2021. Né? Que foi. Quando, acho que foi mais ou menos quando a, a Sabrina iniciou na, na WNBA. E, e então, tá na final, né? acho,
1: acho que a final tá, tá rolando agora.
0: É. Eu não, essa temporada eu não tô acompanhando. Faz um tempinho que eu não acompanho. às vez ou outra eu assisto algum jogo. Mas eu era New York Liberty, né? Agora, agora eu.. Talvez eu, eu tende a ser o Golden State. Né, da, da, da WNBA. Vamos vamos ver como que vai ser, né? Como que que vai ser o nome? É, eu não tenho essa informação se vai ser por voto popular e tal, mas eu acho que vai ser o próprio o próprio Joe Leake algum dos, os, dos responsáveis ali que vai escolher o, o nome da franquia. É, eu acho, né? Quer dizer, eu acho não é. Ele ele informou, né? Também que que é, um, é uma coisa que ele estava tentando fazer há algum tempo, né? Em e acho que desde outubro de 2020, 2021, e, e agora é, isso foi informado que, que, que vai ter a expansão da WNBA, vai ter também agora o Golden State, que vai ter seu nome e seu sobrenome, né? Então, é, a, a gente está animado. Lembrando que eles só vão serem Implantados na temporada De 2025, então é, na, Nessa temporada Na próxima, não vai ter Então só a partir da Outra temporada, né, então Tem mais alguns anos aí até Até entrar de fato, né a WNBA E eu, eu mesmo nunca acompanhei Uma expansão é, Nem na NBA, nem na NFL Que são os uh, dos esportes que eu acompanho, então não, não, não sei muito bem como como que funciona. Eu sei que que é como se fosse um redraft, né, cada 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 equipe é, seleciona alguns jogadores que elas estão dispostas a doar, né, entre aspas, para essas equipes e a partir dali se começa uma nova expansão, né. É, você pode me corrigir se eu tiver falando alguma coisa uma bobagem, mas basicamente é isso.
1: Então, na NBA eu não acompanhei expansão, eu acompanhei na NHL, que teve a duas, uma temporada atrás, o né? Seattle Kraken entrou na NHL, eu, eu não sei exatamente o número, né? mas basicamente você coloca uma proteção em alguns dos seus jogadores, e eu imagino que serão quatro, quatro talvez cinco, né? de cinco titulares na, na, no basquete. Era como se, por exemplo, nós protegêssemos Curry, Play, Green, Wiggins e Looney, vamos supor, né, ano passado. E aí nós deixamos o Jordan por livre. A franquia nova podia ir lá e pegar o Wiggins no, no draft. Escolher um de cada franquia. É, eu imagino que vai acontecer dessa forma, só não sei o, o número né, de jogadores que cada franquia vai poder proteger. E
0: aí a... Eu acho que é mais vai nesse sentido mesmo.
1: E aí o ouvinte deve se perguntar. Tá, e no que isso afeta o Warriors, igual aquele meme, né? No que isso afeta o Grêmio. Não faço a menor ideia. Eu acho que não muda porra nenhuma, gente. É só mais um entretenimento, né? Mais uma franquia pra assistir. Mas em questão financeira, de investimento, acho que não muda nada. A única coisa que vai mudar é que o
0: Lako vai ficar mais rico.
1: É, o mais pobre, né, se ele pagar o Luxury é, Tech.
0: De, dependendo do time, né? Também se virar um, um New York Knicks na WNBA, daí complica, né?
1: É, então a temporada lá é mais curta. A temporada normalmente acontece durante a off season da NBA. Tanto eu tenho quase certeza que agora estão jogando as finais da WNBA. Nick é Nick só. Liberty se não me engano o Connect Cut Suns. Se quiserem assistir bom basquete é uma boa, né? Eu assisti os playoffs do Liberty, eles estão jogando bem. Elas estão jogando bem. Então é isso.
0: Quer puxar alguma outra coisa aqui? Claro. Hum, não, no princípio, no princípio é isso. Eu queria mais dar, tipo, essa, essas boas-vindas aí, né, ao pessoal. E eu acho que também a gente, a gente, o pessoal novo que tá chegando, o pessoal que tá, que tá ingressando agora na, no basquete, no, no Golden State, é, é uma temporada longa, é uma temporada que inúmeras vezes pode ser meio, meio cansativo, mas... É, é, a partir do momento que você começa a entender Começa a gostar do esporte Acho que acho que Ele te abraça, né Eu costumo falar também né, Que, que muita, muita gente já Vem, vem para mim falando Pô, que time que eu torcer e tal é, Como a gente tá começando agora É o um momento que, que começa a chegar A galera a torcer pro, pro The Stage, torcer pro Suns, torcer pro Lakers Então, então Começa a chegar a galera nova, né Então Acho que não é você em si que vai escolher o time, né? É o time que te escolhe. Então, pelo menos, é, foi assim comigo. Você sente aquilo diferente, você sente o time diferente. É, é uma forma diferente de você meio que entender é, e, e amar, né? Aquilo que você tá vendo, o time que você tá vendo. Então, então acho que, acho que essa... Esse, esse entrosamento que você é, que tá chegando agora é, vai ter ou, ou em algum momento você vai ter esse entrosamento com algum time, acho que esse entrosamento é muito importante e é, de resto, acho que é é só aproveitar, porque a temporada da NBA a gente fica triste pra caralho, às vezes quando ganha, né, a gente fica feliz pra caralho, então acho que esse, esse meio Tipo, não tem um meio termo assim que você vai ficar, pô, é, vou ficar mais ou menos. Você sempre fica, pô, seu time perto, você fica triste pra caramba, e igual no, no futebol, na NFL, você, tem, você tem que torce pra, pra outros times. É, é uma parada diferente, é uma parada que você fica puto, você quer xingar todo mundo, mas a, a gente, né? Pelo menos eu que tô aqui, tô sempre tentando manter ali as coisas. É, é, racionais, né? enquanto do outro lado vai ter outras, outras pessoas tentando manter as coisas mais emocionais, né? Então, acho que essa essa esse esse vínculo, né, entre as duas partes, acho que é, é bem legal, né? É engraçado vai ter as partes boas e as partes ruins, né? Então, é, é só chegar, né, na, na, na NBA, é só chegar no time, se tiver torcendo, se tiver torcendo o Golden State, ótimo, a gente tá aqui a gente vai fazer parte aqui desse desse time a gente vai fazer parte aqui dessa da, do podcast né então é, pode vir com a gente a gente a gente está fazendo essa 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 mescla aqui falando um pouquinho pro pessoal que entende bastante um pouquinho pro pessoal que está começando agora então é, esse é o nosso foco então acho que acho que basicamente é isso aí e sejam sejam todos bem-vindos quem não não conhece podcast, né, então, então é basicamente isso. E é aquilo, né, cara, a gente fez esse, esse
1: podcast, esse episódio aqui, muito por conta do, do pessoal que tá chegando agora, né, que a pré-temporada realmente atrai bastante gente, né? bastante gente que não, não conhece muito o esporte, ou ainda não entende muitas regras, tá se familiarizando, os playoffs, principalmente, mas a pré-temporada é interessante porque é o início da temporada tá? e muita gente indica para mim não, começa a começar Começa a acompanhar agora, tá começando, você vai gostar. E eu espero que você, você né, que tá começando, você que tá, que tá ouvindo, realmente goste se apaixone por esse esporte porque ele é maravilhoso. Torcer por o é puro? É porque é horroroso você dormir três horas da manhã quase todos os dias. Mas esse é maravilhoso porque o time, é espetacular e para quem. Tá começando E para quem já é das antigas, conselho, conselho de amigo, aproveite. Aproveite porque Stephen Curry não dura para sempre. E para mim, particularmente, esse vai ser o último ano dele em alto nível. Na temporada que vem, ele já vai começar a decair. Ele já tem 35, com 36 não tem como manter o mesmo nível de atuação. Então aproveitem, rapaziada, aproveitem. Eu particularmente me despeço por aqui, agradeço quem ouviu prometo, prometemos, né manter uma regularidade durante essa temporada, gravar semanalmente, se não duas pessoas, uma pessoa se não três, uma pessoa, mas manter uma regularidade, pelo menos um monólogo rápido para atualizar vocês. Grande abraço fiquem com Deus e agora passo pro Cleber se despedir.
0: É isso é, é, o fato do, do Stephen Curry estar aí na, na, nas nossas vidas, né assim como outros jogadores estão por aí, é, já traz um, um, um tempero especial, né? Então, é, quem estiver chegando ou quem já estiver aí com como alguns anos como um Warrior, né? É, aproveita, né? Porque, como o Matheus falou, a era Stephen Curry vai acabar e a era Stephen Curry vai acabar e a gente precisa, precisa aproveitar ao máximo tudo isso. Então, é isso, valeu obrigado, Para quem não me segue é, no Twitter arroba me chamo Kleber, se você é novo por aqui, tá tentando uh, arrumar um time entender sobre, sobre esporte pode me, pode me chamar lá no, no Twitter, pode, me, pode chamar o Matheus também, pode chamar a rapaziada toda aqui do, do podcast que a gente, a gente é a gente traz sempre boas-vindas né, e sempre tenta trazer o máximo de, de informações ali pro, pro pessoal que está iniciando principalmente né, então, então é isso, é, sigam a gente lá, é, também estamos no, no, no Twitter com, com o podcast We Believe Pod BR né, e, e é isso obrigado, fiquem na paz é, Nessa madrugada tem Golden State e Los Angeles Lakers. E a partir de algumas semanas teremos a temporada. Então, então é isso. Obrigado. Fiquem com Deus. E até, até a próxima. Obrigado. Valeu.